0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nesta empreitada, eu tenho aqui comigo a Andréa Silvério.
1: Meu nome é Andréa Silvério e hoje nós temos o imenso prazer de receber o pagotista Felipe Castro, que está terminando o seu bacharelado na Escola Superior de Música de Genebra, na Suíça. Oi, Felipe, tudo bem? Obrigada por você ter aceitado o nosso convite por estar aqui com a gente hoje. Oi,
2: é... Gente, é um prazer.
1: <risos> o prazer é todo nosso. Vai ter muita rasgação de seda nessa entrevista, tá bom, gente? Porque o Felipe, a gente <risos> conhece ele há muito tempo e é muito, muito querido. É, Felipe, eu conheço muito bem a sua história. É, já já a gente explica por quê. <risos> mas é, eu queria que você contasse para quem não sabe, para quem não te conhece talvez tão bem, como é que foi o seu primeiro contato com a música?
2: Tá certo, gente. Então, é bom. Meu primeiro contato com a música eu tinha 11 anos de idade e foi na igreja, na igreja que minha família, né, que nós íamos. Lá eu tive contato assistindo orquestras, bandas, né, nas igrejas que tocavam. E eu sempre tive muito interesse em tocar saxofone. Só Sim. que aí pela questão do, de não ter o um instrumento na época, é, o maestro lá da, da, da orquestra da igreja falou para mim vai lá e pega esse instrumento aqui, que é mais parecido com o saxofone e me apresentou o fagote e ali foi onde eu comecei, mas o meu primeiro contato com a música foi definitivamente na igreja
1: É, interessou bastante gente tem o primeiro contato com a música na igreja, né? É, e daí... Como é que foi depois disso? Depois da igreja, você foi para onde, assim? Como é que você começou a fazer aula de fagote, né? Que não é tão comum
2: é, é, é. em nenhum e, lugar e... do
1: mundo, talvez.
2: Sim, e diferente de, de, de muitos músicos, no caso, fagotistas mesmo, eu, eu comecei a tocar fagote... Como o primeiro instrumento, eu nunca passei por outro hum. instrumento clarinete ou flauta doce, como a maioria. E no meu caso, foi assim, eu comecei a me interessar pelo instrumento ali, eu gostei, depois que me apresentaram. Eu era muito novinho, eu tinha 11 anos, eu comecei as aulas teóricas, aí um pouquinho mais para frente, quase com 12 anos, eu já comecei o acesso no instrumento. E ali me arrumaram um professor, é, e, e ali eu comecei a desenvolver o instrumento, a prática no instrumento e eu comecei a me interessar pela pela profissionalização pelo né por desenvolver mais e mais o instrumento depois que eu comecei a assistir alguns amigos meus lá da igreja que já eram mais avançados que tocavam é, na orquestra jovem do estado de São Paulo nessa Estadualzinha. e aí depois que eu comecei a assistir alguns concertos deles é, foi onde eu comecei a despertar foi onde começou a me despertar muito interesse por seguir no caminho, né? E aí, dali pra frente, eu comecei a me preparar para poder entrar na ULM, que hoje é a Inesp. Uhum. E depois de mais ou menos uns dois anos, eu ingressei na ULM,
1: na Inesp, e comecei
2: a ter aula com o Alexandre.
1: Legal! É, e daí na ULM, é, como é que era assim a sua rotina? Você tinha aula de, de teoria, de instrumento, música de câmara? Como é que era?
2: Isso, é. então, eu entrei na Emesp, eu devia ter por volta de uns 13 anos de idade, né, mais ou menos. Então, eu era bem novinho, eu lembro que eu, eu morava minha família é de Guarulhos, então eu pegava ônibus sozinho ia até a Emesp, e eu amava estudar. Então, lá eu comecei a fazer aulas, né de fagote com o Alexandre, e eu comecei também a fazer as aulas teóricas. Então, eu tinha aulas teóricas, poxa, eu lembro que eu tinha a aula de teoria, é, no caso, que via Sofejo, né, um pouco de harmonia também, com o Paulo Gazaneu. Uhum. <risos> eu lembro que eu tinha aula com o Paulo Gazani Eu tinha aula, enfim, tinha diversas matérias teóricas lá para poder cursar. E a minha rotina era essa: eu ia por volta de duas a três vezes por semana para a Emesco, fazia aulas teóricas e fazia as aulas de fagote. E uhum. com o passar do, de um ano e meio, mais ou menos, eu lembro que eu comecei a me preparar para conseguir ingressar nos, nos corpos jovens, né, nas orquestras jovens que tinham por São Paulo, na época era, era a Estadualzinha, é, a orquestra, a Jazzinha, né, a Tom Jobim, a Banda Jovem, tinha no meu caso também a Orquestra Jovem de Guarulhos, lá com o Emiliano, onde a gente também tinha oportunidade de tentar um, né? fazer uma audição, entrar, e aí depois de mais, de, entre um ano e meio e dois anos, eu consegui a aprovação, dos né? grupos jovens, e comecei a a desenvolver o, né, o meu caminho aí dentro da, da orquestra, conciliando com, com as orquestras, com os grupos jovens e também com a Mesp com a, com a Posteriormente, eu acabei me transferindo para a Escola de Música Municipal, porque o Alexandre acabou indo para lá, então eu migrei para lá, continuei por mais um tempo, depois entrei na Experimental, onde já meu malufera maestro, na Experimental passei algum tempo, por volta de uns três anos, três anos e meio, talvez. É... Entrei na Baquiana, na época era Baquiana Jovem, com o João Carlos Martins. Uhum. E... e lá na Baquiana a gente fez diversos concertos, viagens. Chegamos aí para Nova York fazer concertos bem bacana. E mais para frente, assim, mais para o final do meu tempo, onde eu estava na, na, na experimental, eu ganhei o concurso de obsolistas e, dali pra frente, eles começaram a me chamar pra fazer cachê na OZEP. Eu fazia cachê nessa altura, eu fazia cachê na USP. Né, uhum. O Flores me chamava lá. E aí eu foi ganhando meu espaço, né? Fui fazendo cachê na OZEP, cachê na USP. Entrei na orquestra de sinfônica.
1: Uhum.
2: E, e eu lembro que eu ia conciliando todas as, as orquestras e tal. Chegou uma época na minha vida que eu tinha cinco orquestras para conciliar, uma loucura. Oh. Não recomendo isso pra ninguém. Não. No meu caso, eu precisava... <risos> muito trabalhar porque para comprar um fagote fagote era muito caro precisava juntar dinheiro então eu estava fazendo um sacrifício assim maior eu lembro que eu fazia cachê na OZEP na, na USP tinha ainda tinha emprego na DS ainda mantive um pouco a experimental eu lembro foi um período bem bem complicado assim da vida foi, foram alguns meses e enfim fui trabalhando bastante fui comprando instrumento juntando dinheiro para realizar meu sonho que era ir para Alemanha estudar e ali por volta de 2012-13 é, já estava com 20 anos eu fui fazer a prova na Alemanha fui para Berlim fiz a prova e entrei na faculdade para começar meu bacharelado lá em Berlim uhum.
0: Felipe Decal. e como que foi essa essa mudança essa primeira mudança né porque atualmente você mora em Genebra na Suíça é, fazendo a escola superior de música né de Genebra como foi essa primeira mudança para Berlim, que você passou um tempo estudando lá? Como foi essa adaptação, né, saindo de São Paulo e indo para Berlim?
2: Sim, eu lembro que na época eu era muito jovem, é, mas eu sempre tive esse sonho de ir para fora, principalmente Berlim, né, Alemanha, principalmente Berlim, por ser o epicentro vai, da música clássica na Europa. Só em Berlim existem, acho que, se não me engano, nove orquestras profissionais. São... A atividade musical lá é muito intensa. Então, o Alexandre sempre falou isso desde que eu era pequeno. Poxa, você tem que crescer, você tem que ir a Alemanha estudar, como eu fui, né? Na época que ele foi aluno do turno e tal. Então, eu lembro que, que esse sonho sempre né, foi crescendo no meu coração e sempre esteve lá. Então, quando eu cheguei lá, eu tava muito ansioso para começar. Eu fiz a prova, passei, fiquei super feliz. E... E foi bem difícil, foi exatamente é, o oposto do que eu imaginava. Eu imaginava que eu ia chegar na Alemanha e que a preparação que eu tive no Brasil, que tudo que eu tinha aprendido no Brasil até então, a experiência que eu tinha, ia ser suficiente para me fazer destacar, destacar, entre aspas, ali no, no cenário musical. E quando eu cheguei ali, eu vi que o, o jeito, o, o ambiente era muito é, de um nível muito alto. As pessoas elas tinham uma conscientização da preparação musical de uma maneira muito diferente do que era no Brasil, do que era em São Paulo. E não que em São Paulo fosse ruim de jeito nenhum. Eu sou muito abençoado por Deus por ter tido professores incríveis e ter tido um caminho maravilhoso. Mas quando eu cheguei ali em Belém, é, eu era mais um estrangeiro numa terra onde... Eu. Existem diversos estrangeiros, existiam que 16 ou 17 alunos na minha classe de pagote, só só um era alemão, todo, todo o resto era estrangeiro. Então era mais um tentando aprender e sozinho, né com aquela idade, que foi bem difícil, foi um golpe muito duro, é, foi difícil por questão de amizades, a língua também, e também depois a parte financeira foi pesado então foi uma adaptação é, bem gradativa e ao mesmo tempo que era recompensador porque musicalmente era incrível é, foi bem difícil né se virar sozinho pela primeira vez eu nunca tinha saído de casa né para morar fora sozinho né, administrar tudo sozinho e tal foi bem difícil não foi fácil e mas passando assim por volta de um ano já comecei a fazer mais amizades eu acabei eu acabei me mudando para casa de alguns amigos brasileiros na época, que me ajudaram muito. E ali eu fui me adaptando melhor, já fui me adaptando melhor também na escola, na questão da, da técnica também, de, né, na parte musical também, fui me adaptando. E foi muito bom, foi muito, muito produtivo, foram dois anos que eu fiquei, a ideia era né, ter terminado meu bacharelado, mas é, eu acabei tendo, acabei tendo sido forçado a voltar para o Brasil por questões financeiras. E, mas foi extremamente produtivo. Foi um desafio muito grande em vários aspectos, mais difícil, porém recompensador. É muito boa. É,
1: você é, fez, entre aspas, o caminho inverso, né? Porque geralmente a pessoa é estudante, 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 estudante daí entra no mercado profissional e é. acabou. É, você fez o caminho inverso, né, que para mim não é tão estranho, porque eu vi isso dentro de dentro de casa, né, com o Alexandre Mas é, você tinha já uma, uma, um emprego, né, em São Paulo, como favoritista favor, favor da USESP E aí você decidiu voltar a ser estudante é, Como é que, na, sei lá, na sua vida, no seu dia a dia, não sei como que é essa experiência para você mudar, ter essa mudança de sair de um ambiente, vamos dizer assim, de uma orquestra profissional, para voltar a ser estudante?
2: Sim. É, essa essa foi uma decisão bem difícil que eu tive que fazer. e Isso aconteceu há mais ou menos dois anos e meio atrás. E a situação foi a seguinte, como eu não tive a oportunidade de me formar, e de, né, enfim, avançar nos meus estudos na Alemanha, musicalmente eu me achava ainda, é, não cru, mas muita coisa ainda poderia avançar, poderia progredir. Então, quando quando eu fui para o Brasil, eu fui obrigado a voltar para o Brasil por questões financeiras. Graças a Deus, eu tive a sorte né de passar na USP e... Eu passei no OZESP exatamente no momento que eu tava para me desligar então da faculdade, né? Por questões financeiras eu não poderia mais continuar. E aí eu acabei ganhando a vaga. Então, o New Util agradável. Eu pedi um, uma licença ali da faculdade lá em Berlim na época, com a expectativa de voltar, talvez depois de um ano, para continuar os estudos. Só que, para assumir um posto numa orquestra como o OZESP, você tem que levar a sério. Então, eu precisei me dedicar totalmente. A Zesp questões também do probatório, eu tive que esperar até meu probatório né, acabar e eles definirem se realmente eles iam é, me querer no Nike como música efetivo. e Então aquilo tomou muito tempo e eu precisei né, me dedicar inteiramente à orquestra, então por essa razão acabei me desligando definitivamente da faculdade em Berlim. Só que eu era muito jovem, né? eu tinha, eu entrei no Zesp, eu tinha 22 anos, e eu sempre tive a vontade de avançar mais. Uhum. É, o OZESP é incrível, uma orquestra incrível, maravilhosa, eu amo de paixão tocar lá. Eu comecei a fazer cachê lá, eu tinha 19 anos, uhum. eu amava tocar com aquele pessoal, o meu Naipe, os músicos, eu tenho muitos amigos queridos lá, é um ambiente maravilhoso para mim e, e a, enfim é perto da minha casa perto da minha família é tudo que muita gente quer e eu Amaria voltar para lá e continuar tocando lá mas eu sempre quis avançar e fazer mais coisas na minha carreira eu tinha um sonho por exemplo de fazer um concurso internacional por uma grande orquestra eu tinha um sonho por exemplo de conseguir um mestrado numa grande faculdade de desenvolver mais musicalmente de fazer provas, é, para orquestras profissionais, para con fazer concursos internacionais, enfim, de solista. E, então, eu tinha sonho ainda de progredir. E pelo fato de eu ainda ser jovem, na época, eu pensava, ou eu faço isso agora, ou eu não faço mais. Porque depois é muito tarde, é muito mais difícil. Então, se eu ficasse na USESP naquele momento, é, ali dentro do Brasil, meu crescimento estaria muito limitado. Dependeria muito mais de mim mesmo, dos meus esforços, para eu conseguir crescer. Se eu voltasse para a Europa, eu teria a chance de voltar para uma grande faculdade, pegar um professor como mentor e seguir na minha carreira, na minha ideia de fazer minhas provas, minhas audições, enfim. Uhum. E Então, para ser sincero, assim, eu nem pensei muito na hora que eu coloquei as duas coisas na balança. Eu falei, eu me desligo da orquestra e eu vou estudar. Primeiro eu tentei não me desligar da USESP, eu tentei pedir uma licença, mas era muito tempo que eu precisava para poder terminar, e então eles falaram, olha, é muito tempo fica inviável a situação, então eu falei, olha, então eu vou pedir demissão, com dor no coração eu peço demissão, mas eu preciso realmente seguir esse meu sonho, né porque eu prefiro um dia me arrepender, é, assim, por, por não ter conseguido nada, mas sabendo que eu tentei, do que me arrepender por nunca ter tentado nada. Então eu fui, eu, eu, eu acabei vindo para cá, acabei escolhendo o Afonso, né, que é meu atual professor como meu mentor, vim para Genebra, é, recuperei uma parte do bacharelado que eu fiz na, em, em Berlim, transferi para cá, tô terminando aqui agora e me desliguei do OSEP e agora eu tô seguindo ainda o meu nos meu, no meus novos objetivos De fazer novas audições Para orquestras aqui Em alguns outros países também E definitivamente ser músico de orquestra É o que eu quero para mim Eu amo tocar em orquestra e, e assim e assim Espero que, que dê tudo certo daqui para frente uhum.
1: é o, o Felipe e eu A gente tocou junto Num quinteto de sopros Na URM na <risos> É, e daí eu tenho até uma historinha rapidinho para contar. A gente, a gente tinha que tocar o Quinteto de Sopros do Edino Krieger. Se Krieger lembra. Sim, Peça incrível, todo mundo devia tocar, é, é muito bonito mesmo. E É super pagode,
2: difícil pro fagotista.
1: É, sim, a parte do pagote é super difícil. E daí chegou o Felipe lá, super novinho. Ele já é, ele é novinho hoje ainda, tá, gente? Ele fica
2: falando... <risos> não sou tão é, novinho.
1: <risos> ele continua sendo novinho. <risos> Mas aí na OLM ele tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, não lembro mais. aí ele chegou no primeiro ensaio, assim, lendo né, a partitura. E, e óbvio, né, que teve que ele errou, tudo, porque a parte Nossa. é realmente muito difícil. A gente já, já tinha tocado a peça, né, nós quatro. E daí eu olhava pro Felipe, Felipe branquinho, assim, ele começou a ficar vermelho, 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 vermelho. Uma cara de bravo, assim, sabe? Mas eu nunca esqueci. E daí chegou na outra semana pra gente ensaiar, perfeito. Impecável. Saía tudo. E daí nós quatro ficamos assim... <risos> gente. É, foi um desafio <risos> enorme E aí depois a gente tocou junto também na, na experimental né? E aí eu lembro assim, isso sem falsidade nenhuma, sem assim, querer puxar sapo Porque você tá aqui, é, você sabe que eu respeito e admiro muito você como, como músico né? ah, Mas aí é, a gente obrigado. sentava para tocar na orquestra e me dava muita segurança sempre, muita alegria assim, quando eu olhava para trás e via cada Felipe fazendo a parte do meu primeiro pagode, né? Porque a parte <risos> sua sempre estava muito gente. bem, sempre estava tudo muito bem preparado. Né? Como é esse é um canal para enfim abrir uma comunicação para música eu queria que você contasse um pouco como é que é a sua preparação é, para tocar orquestra para tocar música de câmara porque de verdade o Marcos está aqui o Marcos é testemunha não é demagogia nada é, o, a, o Felipe sempre preparou muito bem as partes que ele que, é, que ele tinha para tocar tanto que começou a fazer no Zesp com, com 19 anos, né? Como é que é a sua preparação para para um repertório novo, seja solo, orquestral, camerístico?
2: Claro. Bom, obrigado pelos elogios. <risos> Mas, eu, olha, eu lembro que nessa, boa, nessa época adolescente eu, eu não pensava muito, né? Eu só estudava. Eu pensava assim, não tá saindo, tem que sair, tem que tocar. Aí saiu uma vez, e falar ah, pronto, agora se sair uma vez, tem que sair de novo, porque você já saiu uma vez. É bem simples, né, a coisa. <risos> Tenho até saudade de pensar dessa forma. <risos> Hoje em dia não é bem muito assim, bom. mas... Mas, eu, mas quando novo, né, eu não tinha nada na cabeça, só queria saber de tocar. E realmente, eu me incomodava muito quando não, não funcionava, quando não tava bom. E... Enfim, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai né, vir na maturidade e tal... E a gente sabe que não é simplesmente colocar mais as notas lá, né, e tocar de qualquer jeito. Tem a questão do refinamento, a questão do estilo, enfim, é toda a maturidade que o músico vai tendo. E hoje, o meu preparo, ele... A, bom, a questão técnica ela não é muito diferente, as passagens difíceis, a gente tem que olhar com cuidado, né, analisar cada nota, posição, se vai usar uma posição alternativa ou não, enfim. É, definir bem a respiração. Eu gosto muito de fazer isso. Eu pego um repertório, é, enfim, um concerto, seja um concerto de Mozart, por exemplo. O início da frase, o final dessa frase, definir bem onde eu vou respirar, tentar ser bem meticuloso nessa nessa questão da respiração, simplesmente por ser um instrumento de sopro, eu acho que isso é extremamente importante. Então, para você se controlar bem, para você ter bastante resistência, chegar até o final numa boa qualidade. Hoje eu faço uma análise muito mais precisa de uma peça, de um solo, de orquestra, enfim. É, então a minha preparação, a primeira coisa que eu faço, não importa o repertório que eu vou tocar, é analisar a partitura, analisar o que que a gente está tocando. É, o estilo, né? a época, é, como executar, a questão técnica também. Então a primeira coisa que eu faço é pegar uma partitura e sem um instrumento é ler ela, cantar na minha cabeça, talvez até sofrejar um pouco algumas vezes, para realmente colocar tudo aquilo para dentro. Escutar bastante bo boas gravações. Sempre foi bom, sempre vai ser bom escutar boas gravações de bons músicos. E e depois é seguir nesse preparo, né? É água morna, em pedra dura. Né? É, tem repertórios extremamente difíceis que levam levam muito tempo para ser preparado, né? Pega uma música contemporânea, por exemplo, Clausura é, do Holligan é uma peça quase impossível de tocar no fagote, tecnicamente ela é extremamente complicada e não é algo que você vai conseguir tocar em algumas semanas. você pode ter o talento que for, o interessante de um desafio desse, uma peça dessa, é você trabalhar ela devagar, entender cada pedaço, montar realmente ela, né? como um quebra-cabeça então hoje a minha preparação ela parte muito do, do da análise musical que eu faço da peça depois é o trabalho ali né, de gradativo, né? todo dia desenvolver um pouquinho, estudar lento, passagens é, rápidas, coisas técnicas de digitação, de estacato, não adianta começar nada rápido, tudo tem que ser lento, porque nós assimilamos mais lentamente, né? E várias e várias vezes, com um método repetitivo, você vai, você vai
0: desenvolver. E já que a gente entrou nesse assunto dá um conselho para os estudantes. Não um conselho técnico, né, de, de técnica, assim, mas um conselho para a vida, assim, para os estudantes que querem se tornar profissionais um dia. Né, qual seria um, uma boa dica para eles? assim? É, Para
2: mim, assim, eu, eu acho que os fatores essenciais para um, um músico, principalmente quando ele é jovem, a primeira coisa, eu acho que ele tem que ter uma paixão pelo que ele está fazendo. É, se você passar a vida inteira Fazendo aquilo ali sem ter muita paixão, vai ser um sacrifício. Sempre que você tiver que pegar um instrumento para trabalhar vai ser um sacrifício. Então desenvolver um amor por aquilo que você faz, eu acho que é extremamente importante. Eu tive isso desde garoto, né desde pequenininho mesmo. Eu era criança, eu ouvia as orquestras tocando na igreja e eu amava ouvir. É, não sei explicar explicar porquê, mas eu sempre fui assim. Então eu acho que é importante a gente aprender a gostar do que faz aprender a apreciar a boa música a maioria talvez já saiba fazer isso então o próximo passo seria é, traçar um plano na cabeça colocar objetivos a médio e longo prazo e perseguir esses objetivos eu lembro que quando eu era garoto o que me motivava era querer entrar nas orquestras então eu lembro que eu entrei a primeira vez, a primeira prova que eu fiz né foi para a estadualzinha aí eu não passei eu peguei suplência e ali eu fiquei extremamente triste mas eu pensei poxa o que, que eu vou fazer eu vou parar eu vou desistir não eu quero quero conquistar isso né então eu aquilo me serviu de motivação para fazer uma nova prova aí eu fiz a prova passei daquela vez dali para frente o que me motivava não só tocar por exemplo a parte de primeiro fagote alguns concertos quando a gente tinha a oportunidade né que a gente revezava no, no, no naipe. Mas também de tocar em orquestras melhores. Então eu pensava, agora eu quero entrar na experimental, que é o orquestra melhor. Então me motivei para fazer a prova, estudava, peguei o repertório, trabalhei o repertório. É... Depois eu queria me motiv... eu queria conquistar orquestras melhores. É... Por exemplo, jovens solistas foi um desafio também. Pensei, poxa, vou fazer o jovem solista, seria incrível, né? A oportunidade de solar com orquestra tal. Aí preparei o concerto fiz os jovens solistas, ganhei os jovens solistas, e ali, então, eu acho que essa questão de ter os objetivos é extremamente importante para você se motivar. É, quando você não tem objetivos, você tem que ser muito disciplinado para você se manter em evolução. É, essa é a minha, a minha percepção das coisas. Eu acho que o cara, sem um objetivo concreto, vamos pensar assim, vai, um músico que já tá numa orquestra há 10 anos, não tem mais é, aspirações ali dentro e tal, não vai evoluir mais, não vai passar para outra cadeira, enfim. Eu acho que esse cara, ele tem que ter primeiro um princípio ético, né, de se manter num bom nível, para fazer o trabalho dele impecavelmente bem, mas em termos de motivação, talvez nada motive mais. Então ele vai ter que ser muito disciplinado para se manter num bom nível musical, que a pessoa sem objetivo, a pessoa fica meio aderida, né? e essa a questão de ficar aderida pode ir para um lado ruim, ela pode perder no qualidade. Então, a disciplina é extremamente importante. Tem vezes que a gente vai ter que estudar sem motivação. Então, desenvolver essa parte disciplinar é muito importante. Eu fui muito falho por muitos anos na minha vida. Várias vezes eu não estudava tanto quanto eu deveria. Uhum. Hoje eu me motivo muito mais, hoje eu busco muito mais a, a questão da, da, da evolução gradativa, né? Agora essa parte de desenvolvimento disciplinar eu acho que é extremamente importante né, para o músico, então para qualquer um que está aprendendo agora, que está querendo seguir na carreira de músico, eu falaria, é um processo gradativo, é devagar se motive é, busque uma rotina, seja disciplinado com a sua rotina seja aplicado nos seus estudos, tenha em mente que é algo devagar não vem nada do dia para a noite tem que ser devagar, porque assim você dá mais valor também, é bom. Uhum. Então, vai devagarzinho, vai estudando com, com foco no progresso e não na perfeição. Porque a perfeição, sinceramente, ela não existe. Agora, o progresso, ele existe, né? Uhum. Então, tem em mente o progresso, eu acho muito bacana. Porque você uhum. vai se sentir feliz quando você vê que você é capaz de fazer algo que antigamente você não era. E aquilo pode servir ser como valor motivacional.
0: Não é o, o fim né? que a gente tem que mirar, a gente tem que mirar no percurso, né? Porque o não, percurso que é, que é importante.
2: Exatamente, exatamente, não é o fim, exatamente. O percurso, né? a parte de, de aproveitar a cada momento, aproveitar até um estudo de escalas, que para muita gente pode ser muito chato, mas é extremamente importante trabalhar a técnica. Eu sei que para muita gente é chato, mas você tem que fazer. Se você negligencia isso, isso vai te custar alguma coisa. E, então tem em mente que a parte disciplinar é importante, agora uma coisa também que eu acho que é extremamente útil é ler bons livros, é ler boas é, biografias tudo isso motiva olha para mim ver o Cristiano Ronaldo me motiva ver ele, como ele é aplicado na carreira dele, como ele é não que eu vá ser um cara igual a ele na minha carreira né mas assim, olhar e pensar, eu penso, eu falo uau esse cara é extremamente motivado. Mesmo tudo que ele tem, ele ele gosta de ser o melhor naquilo que ele faz. Eu acho isso incrível. Então, as pessoas têm que achar os fatores que que as motivam e ir atrás. E isso, tanto para o jovem quanto para o menos jovem, eu acho que tem que ser igual. O cara tem que buscar a motivação e ser disciplinado e ser persistente. Para qualquer, qualquer aprendiz, eu falaria isso. A vida, a gente é eterno aprendiz, né? Faz hoje e amanhã você vai ver que você vai estar fazendo a mesma coisa, mas o progresso ele vai existir.
1: E o que você diria é, para estudantes de música mais jovens é, que têm esse sonho também de estudar fora do Brasil? Certo. Olha,
2: primeira coisa que eu, que eu falo a respeito de sonho é sonho. Porque é muito bom sonhar, mas bem te sei lá deve liberar até alguns hormônios aí para dentro da gente porque realmente faz bem a gente fica feliz é gostoso você perseguir um sonho te dar objetivo na vida então eu sei que a realidade da maioria não é a favor de sair do Brasil principalmente hoje para estudar não importa não importa aonde for né agora eu acho que que vale a pena investir nesses sonhos porque não existe dor maior daquela de quem não tenta nada na vida, né? comparado com aquela de quem tenta, mas não consegue, é muito pior. Então, vale muito mais a pena você tentar e não conseguir do que você ficar parado, achando que nunca vai ser possível. Eu acho que vale, é, vale o esforço, é possível sim. Eu conheço histórias aqui de brasileiros que estão aqui em Genebra, é, assim, histórias uma mais louca do que a outra, a maioria aqui não tem condição nenhuma de estar tá aqui. A Suíça é um país muito caro para gente. Para os europeus é caro, quanto mais para quem não é daqui daqui da Europa. Então, eu vejo que eles conseguiram, eles conquistaram os sonhos deles. Né? É, tem gente aqui que ganhou instrumento doado, sabe? Tem, tem uma história mais louca do que a outra. e então, eu acho que vale a pena tentar. A questão da preparação ela é extremamente importante a sua parte você tem que fazer, aquilo que está nas suas mãos, você tem que fazer. Então, o garoto que está aprendendo hoje um instrumento e pensa poxa, eu quero fazer uma faculdade sei lá, nos Estados Unidos eu quero ir para a Alemanha, enfim. Eu falo, a parte técnica ela tem que estar tá em dia. Você tem que ter um bom professor, uma boa orientação e fazer uma boa preparação. Preparar uma ótima base, uhum. focar muito na sua preparação de base, uhum. é, trabalhar o repertório exigido, e focar, trabalhar ele da melhor maneira que você pode fazer. Você faz o seu melhor. Talvez você chegue lá na prova e tenha gente que toque melhor que você. Mas o seu melhor tem que estar tá feito, porque assim você sabe que não importa qual foi o resultado, o seu melhor você fez. Não vai ficar pensando, poxa, mas eu podia ter feito um pouquinho mais tal. Não. Faz a sua parte e, e vamos ver o que acontece né dali para frente.
1: Uhum. Mas sonhe,
2: sim. Sonhe, vale muito a pena. Tem que, tem que fazer, sim.
1: Uhum, sim, e só um, só um complemento para quem quer estudar fora Pelo amor de Jesus, estuda o idioma Por favor
2: <risos> Não, com certeza Olha, eu quando eu fui pra Alemanha Eu fiz ó, um pouco de curso de alemão antes Talvez um pouquinho menos de um ano é, Eu estudei, fiz, fiz aulas Até um abraço pro Guerma Se ele assistir essa entrevista Que é o meu primeiro professor E, e assim extremamente difícil o alemão. Eu cheguei na Alemanha achando que pelo menos uma boa noção eu já tinha, de fato eu tinha, mas eu não conseguia me comunicar, nada bem. Depois de mais ou menos um ano lá na Alemanha, fazendo curso intensivo lá, intensivo mesmo, era de segunda a sexta, três horas por dia, era um inferno. E lá, eu, aí a partir de um ano, mais ou menos, que eu consegui me, me comunicar melhor mas foi bem bem difícil por causa do idioma então com certeza o inglês é obrigação e depois se você tiver aqui para Alemanha meus pés, eu me sinto muito um bom, bom, bom bom proveito aí no estudo do alemão que não é faço mas é muito legal Ao mesmo tempo que é difícil é muito legal eu amo aprender idiomas eu acho que, que é muito legal mas é difícil é igual música Igual aprender um instrumento, exige, exige disciplina, exige dedicação.
1: É, sim. É, e é bastante importante, né? Já é, é difícil ser estrangeiro. Quando você não fala o idioma, então... Não, pois é. Você tá totalmente para trás. É extremamente importante. Sim, isso é muito o importante. Diô,
0: você, você conseguir falar o idioma local que você tá, te abre portas, né? contatos de
1: Com certeza. Porque
0: as pessoas do, do, do local vão se sentir confortáveis em falar com você, né? Porque você claro, vai entendê-las. Claro. Uhum. É,
2: claro. Não, não há dúvida. A comunicação é extremamente importante. Então, é o que eu falei. Bom, no meu caso, a Alemanha, a Alemão realmente é mais complicado. Eles têm uma tolerância maior. Vou dizer lá em Berlim, tá? Não sei em outros lugares. Em Berlim, eles tinham uma certa tolerância maior com o pessoal na questão da comunicação. Eles sabiam que era difícil. Um bom inglês adiantava bem para o nosso lado. Agora, é lógico, que se eu passasse a minha vida no país tal, eu teria que falar bem o idioma Agora, pelo, eu falei, pelo menos o inglês você tem que desenvolver. É extremamente importante a parte da comunicação. Até para nível de desenvolvimento, como é que você vai aprender... Se você senta numa aula e você tem que ouvir o que professor está falando, se você não entende nada, né? É extremamente importante, oportunidades. Eu conheço gente que perdeu cachê, porque não entendeu o que foi mas... escrito na mensagem. Uhum. Uma, uma historinha bem bobo, mas assim, o professor mandou uma mensagem, quem pode uhum. dar o cachê? O cara ficou traduzindo lá a mensagem, até, até traduzir o outro que já sabia, ah, eu posso, perdeu, <risos> entendeu? É bobo, mas assim... É verdade, se você nos comunica bem, você com certeza vai perder a oportunidade.
1: É sim, não, é verdade, é uma coisa que quase ninguém fala, né? Gente, motivacional essa entrevista aqui.
0: <risos> verdade, muito bom, muito bom.
1: Motivacional, Eu tô com
0: infelizmente. Muito agora. Infelizmente, a gente tem que ir pro, pro final da entrevista. Final. Mas Sim. a gente tem um bate-bola antes. Tá certo. Pode ser? Claro.
1: Um esporte ou um hobby?
2: Um esporte? Basquete. Um hobby é não jogar o basquete, é assistir. <risos>
0: Eu prefiro assistir, jogar não. É um lugar preferido.
2: Ih, rapaz, agora você me pegou Cara, eu amo Genebra uhum. Adoro Genebra Pudesse
1: morar aqui <risos> Quem sabe <risos> é, Se você não fosse músico O que você acha que você seria Ou que você talvez gostaria de ser
2: Essa é uma pergunta que eu me faço Muitas vezes Muitas vezes, igual agora Eu não tenho resposta Uhum. Eu faço música desde que eu tinha eu te falei, 12, 11, 12 anos E eu lembro que antes disso O garoto gostava Da ideia de ser arquiteto Mas, sinceramente, eu não acho Que eu, que eu teria ido bem Na arquitetura, não <risos> é, Cara, eu não sei Eu acho que se eu não fosse músico, eu seria músico também
1: É, eu respondo Assim, é, eu respondo Quando você me pergunta, ah, isso O que você seria se não fosse musicista? Músico <risos>
2: É verdade Não, eu seria músico, eu não tenho dúvida Eu passei sei fazer e Eu acho que eu não sei, eu
0: saberia fazer outra coisa hoje uhum. Felipe O que toca na sua playlist? O que toca na minha playlist?
2: Cara, minha playlist é muito eclética Eu escuto, eu escuto muito o Jobim Eu escuto muito jazz por culpa do Alexandre Que sempre me apresentou jazz desde pequeno eu escuto muita música clássica, ontem mesmo eu tava ouvindo a Patética, amo ouvir a Patética, minha sinfonia preferida, e enfim, eu escuto muito conceito de piano, amo os concertos de piano de Beethoven, sou bem chato às vezes também, pra ficar ouvindo essas coisas, talvez, não sei, mas eu amo, amo ouvir música clássica, ouvir jazz, boa música, e às vezes até música eletrônica, porque não? Claro,
0: claro.
2: Ouvi um, ouvi um pouquinho de dialogue também, não, ah, <risos> brincadeira. Mas eu, eu gosto, assim, de, de... Cara, eu gosto de muita coisa. Sim. Tá Na minha playlist, assim, tem de tudo. Tem até, sei lá, uhum. Raimundos.
1: Se você não conhece, procura o Raimundos no, no YouTube, porque as novas gerações não conhecem. Não
2: conhece? não vou colocar lá.
1: <risos> é, Felipe, pra encerrar o Bate-Bola, é Uma música? Uma música? Ai
2: cara. O último movimento da patética. Eu tava ouvindo ontem aquilo de chorar, então. O último movimento da, da, da patética. Ai,
1: oh, bacana. É, legal. É, é bonito mesmo. Linda, 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 é de rasgar.
0: É de rasgar. É
1: de rasgar. <risos> rasga o coração,
2: é rasgar, cara. <risos>
1: Ai, mas legal. Felipe! muito 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 obrigada pelo seu tempo obrigada por você estar aqui com a gente hoje é, desejo tudo de bom para você muito sucesso aí na Suíça é, você sabe do meu o meu carinho o meu respeito minha admiração por você então eu desejo tudo de melhor para você mesmo é, se você quiser, deixar, você quer deixar talvez seus contatos, onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais?
2: Claro, bom, obrigado pelo carinho, foi muito bacana aí conversar com vocês, que são além de, de colegas aí de trabalho de longa data, eu lembro quando a gente se falou a primeira vez na ULM, eu tinha 12 anos de idade, e o Max também, quando ele entrou no experimental, eu, enfim, é um grande carinho por vocês dois, obrigado pelo carinho foi muito bacana a entrevista, e não, de contato, enfim, acho que as redes sociais mesmo, no Instagram, eu não costumo olhar muito, assim, eu tento olhar <risos> pouco,
0: mas pode mandar mensagem que eu olho. A Esse gente corpo. vai deixar aqui embaixo o seu é. Instagram, daí o pessoal te manda legal, mensagem, legal. te manda um alô.
1: Legal, obrigado, Felipe. Bom, espero que vocês tenham gostado, é... Não esquece de deixar o seu like aqui pra gente, que é bastante importante. Se inscreve no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima.